0: De lo que ocurre en Víctora de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
1: López.
2: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación
1: Z
3: por Z93.
0: Regresamos Puerto Rico, regresamos. Son las 6 y 33 de la mañana en Nación Z. Te toca el turno a ti, así que ve ya preparándote en el 622-0937. ¿Estás de acuerdo con el tema de la generación? ¿Debe pasar completamente a manos privadas el tema de la energía eléctrica en Puerto Rico? Eso viene ahora en breve, pero primero vamos a ver qué nos tiene preparado nuestra compañera Carla Cristina. Adelante, Carla.
4: Gracias, Jorge. Buenos días para ti, para Eddie y todas las personas que nos sintonizan. Los titulares, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael de Hernández, advirtió ayer que el presupuesto de Puerto Rico para este año fiscal tendrá un déficit de 400 millones de dólares si a mediados de diciembre de este año el Congreso no renueva el lenguaje temporal vigente sobre el trato a la isla bajo el programa Medicaid. Por su parte, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la Junta de Control Fiscal han afirmado que el presupuesto vigente contempla la posibilidad de que el pareo federal ...caiga en diciembre hasta el 55% y ante la crisis de falta de médicos en la isla... ...expertos en el sector de la salud instan a trabajar con las aseguradoras de salud... ...para agilizar la contratación y otras credencializaciones para promover... ...que más de estos profesionales permanezcan ofreciendo sus servicios en la isla... ...y en temas internacionales el Parlamento de Irak convocó para mañana jueves... ...una sesión para elegir al nuevo presidente del país tras varios meses de parálisis... Política a raíz de las elecciones legislativas anticipadas de octubre de 2021 que aún no han derivado en la formación de un nuevo gobierno. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Estás, estás con el Habla Música Z93 en Nación Z.
0: Estamos listos, Hachero, estamos listos, ready, 6.35 de la mañana y de inmediato abrimos las líneas telefónicas a todos nuestros oyentes para que nos hablen de este tema, de la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo ven esta situación, óigame, dicen que van a haber muchos apagones más, dicen que pueden haber 50 apagones generales, eh, ¿verdad?, de, de en Puerto Rico de alguna forma u otra y ya tenemos en línea telefónica a Zoé Carolina.
2: Usted le cree a Luma, ¿sí o no? Es <ríe> complicado.
0: ¡Buenos días, Sobe! ¡Buenos días!
2: ¡Buenos días!
5: ¡Buenos días a todos!
0: ¡Qué bueno tenerte con nosotros acá en Nación Z! Cuéntame, ¿qué tú opinas de todo esto?
5: Bueno, mi opinión muy personal es que de verdad deberían de privatizarlo. ¡Todo! Porque ya, ya de por sí privatizaron partes, uh -huh. privatizaron completo a ver si este pueblo podemos salir de todo a lo que hemos sido sometidos por la luz. Son empleados excelentes, pero deberíamos darle oportunidad a otras
2: personas también. ¿Soe se debe dejar en manos de Luma o se debe dar a otra compañía y diversificarlo eh, con otras compañías más? Yo creo que
5: diversificarlo para que no haya un
0: monopolio. Para que no se quede en una sola mano. Como pa, como estábamos hablando nosotros otro día, que sí. en, en otros lugares hay varias compañías y las segmentan mm -hmm. para manejarlo. Así que ahí está, Soe es dice correcto. que esa es la que hay. Vamos a hablar con eso ahí, Soe. Muchas gracias por estar conectada
3: acá gracias. con nosotros, Soe.
5: Gracias a usted, porque lo veo acá parar mi atención y yo no, y verdaderamente yo nunca atiendo la radio, pero
0: ustedes me tienen setia. Ahí está, muy bien. Sigue setiando gente, Sue, sigue, sigue
5: setiando gente ahí. Que tengan buen día, que tú también, Igual para cuídate vos.
0: mucho. Bye, bye. También, vamos, continuamos, oígame, me -37, 37 ¿Usted piensa de alguna manera que debemos ya eliminar por completo este tema? de manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, el tema de la generación, que pase de alguna forma a manos privadas la generación de energía. Hay una situación que plantea el consorcio Luma Energy de que pueden haber más apagones en Puerto Rico. Ellos dicen que pueden haber alrededor de 50 apagones si no se atiende el tema de la generación, de que las plantas están viejas, que no se le ha puesto un centavo, que la cosa está mala, que hay que bregar con eso. Lo que da paso, obviamente, es que se privatice por completo todo y tenemos precisamente ahora a Rubén de Bayamón. Buenos días, días Rubén, bienvenido
2: a Nación Z. Buenos días,
6: buenos días. Adelante. Escuchamos, Rubén, adelante. Buenos días. Buenos días. buenos días. buenos días.
0: Rubén, escúchanos por el teléfono, baja el volumen Gracias. del radio para que Gracias. nos puedas escuchar mejor.
6: Gracias. Adelante. Es que yo opino que deberían de darle completo a Luma y si Luma no hace el trono completo porque hay una pelea entre la generación, la distribución, que hace todito, y si no, pues entonces, ya que a los 15 años, se sacarlo otra vez.
2: Pero, ¿le deberíamos dar quizás un proceso de prueba o algo así? Porque si no han funcionado tan, tan bien en, en la transmisión y distribución, ¿le vas a dar todo?
6: Pero, yo, yo opino, Ajá. yo opino que se le debería dar la oportunidad, porque yo, pero yo estoy en la calle todo el día, por lo menos aquí, donde yo vivo, en Bayamón, yo veo a esa gente trabajando, Pero yo veo esa gente trabajando, lo que pasa es que hay una queja, ¿quién da más y quién da menos? Entonces Luma quiere todo el canto para ellos y aquellos no los dejan, los otros, qué sé yo el que sea.
0: O sea que en, en gran medida tu opinión en este caso es que debe pasar todo a manos de Luma y la privatización completa de todo el sistema, igual que la que, llamada
6: anterior. Que pase completo y que entonces ahí tú vas a ver, a ver si ellos trabajan o no yo los veo trabajando. Ahí está, pues muchas gracias. Yo los veo trabajando. trabajando. Pero si le das todo a ellos, entonces ellos dicen, ahora, vámonos, porque hay, volvemos a lo mismo está la pelea esa de quién da más y quién da menos.
0: Claro. Rubén, gracias por tu llamada, gracias por estar okay. en Sintonía de Nación Z.
2: Interesante, Jorge, porque fíjate que todavía mucha gente le echa la culpa a la, un poco a la, a la UTIER de lo que pasa en el país, ¿verdad? Y de que todavía están ellos, eh, de alguna manera, eh, ¿verdad? Que están, están siendo presentes en toda la en toda la operación así que tenemos,
0: tenemos a Ángelo Eddy del municipio de Aguas Buenas, buenos días Ángelo, bienvenido buenos
7: días. Muy, muy buenos días Silvia. Sí, Ángelo Quintana de Aguas Buenas, sobre la situación de Aluma, mire este problema viene desde los años 70, cuando aquí se debió de diversificarse la energía para evitar esta, la producción de energía para, para evitar estos problemas. La culpa aquí está repartida. No es que solamente Luma tenga la culpa. Si hubiese sido la autoridad, aquí hay bolsillos desde el año 1989 y ahora se descorre el telón. La gente dice, no, que había pobreza ante la falta de luz. Siempre la ha habido, pero debe que cuando lleguen estos problemas, destapamos la realidad. Segundo, deben haber varias compañías que manejen el proceso de distribución de la luz. este por área, área norte, área sur, este y oeste lo tiene distribuido, tiene varias compañías, ah y que vengan a trabajar para que vean esto durante la época de huracanes, que esperen, como dijeron de Luma, vamos a traer un año antes y yo vi el sistema. Entonces, cuando de esta situación, que fue una, una uh -huh. tormenta que entró, y después categoría 1 se embajaron. Soy honesto, no debe caer este el nuevo monopolio, porque ya no estamos para monopolio.
0: O sea, piensa que debe ser diversificado, piensa que se debe privatizar, Entiendo. pero sí, debe mire. ser diversificado.
7: Mire, profesor, debe ser diversificado uh -huh. y debieron hace más de 40 años empezar a poner placas solares en los hogares y decirle a la gente, mire, le va a poner esta placa y en la factura le vamos a incluir un pago. Y ese sistema hubiese estado pago hace rato.
0: Hubiésemos estado ya hace rato.
7: Yo, mire, desde los años 70, cuando aquello, aquellas primeras huelgas empezaron a piquetear el poste, que en mi casa en las Navidades nos dejaron sin luz y un medio de agosto yendo para la escuela. Eso yo no lo pido porque mi mamá perdió toda la nevera. Se perdió todo y allí no apareció ni Fema ni municipios que no existían. Allí nadie iba a resolver hasta que
0: viera ante la autoridad pusiera un poste y vámonos. Ahí está. Gracias por tu llamada. Gracias por estar conectado con nosotros acá en Nación Z. Gracias. Tengo también a José del municipio de Toalta. Buenos días, José. Bienvenido a Nación Z, José.
6: Sí, bueno, buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Estoy, estoy de acuerdo que se privatice completa.
0: ¿En manos de luma completo ah. o varias compañías?
6: Varias compañías para hacer que den mejor servicio. Ahí está,
0: ahí está. Varias, varias compañías para mejor servicio. Gracias, José, por estar con nosotros acá en Nación Z. Tengo también al señor González de Guainabo. Buenos días.
1: Buenos días. Saludos, buenos ¿sí? días, bienvenido. Adelante, Rodríguez. Pero, ¿qué me habla? Saludos, González. Estás aquí en Nación ah, Z. que están diciendo Rodríguez. González de Guaynabo. González de Guaynabo, pues, sí,
0: señor. Estamos aquí listos. Mire, cuéntame.
1: Mire, pues mire, ustedes disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Ajá. Dicen que agua pasada no mueve molino. Bueno, eh, yo no entiendo todavía el negocio de Luma. Yo no lo entiendo. Eh, como comerciante, no lo entiendo. Tengo un negocio que está quebrado y me parece una inyección de 750 millones de dólares. Pues si mi negocio está quebrado, como yo voy a entregar 750 millones de pesos a alguien para que me administre? Cuando yo lo que tengo que buscar es mi infraestructura, qué es lo que está pasando y cómo invertir. Bueno, ok. Eh, mire, ahí usted tiene un compañero que se llama Leo Díaz, que defiende el uh -huh. indefendible. Es mi punto de vista. Y él dice que las generadoras son unas cafeteras. Mire, no es que sean cafeteras. Yo tengo 60 años de edad y ha habido un incremento en construcción en Puerto Rico, donde había fincas y casas, por ende, hay un incremento y hay una demanda más grande de energía. Pues, dijo ahorita que el agua pasada no hubo yo Morino, yo, yo, hubiera, yo, yo, administrando, ¿qué yo hubiera hecho con los 750 millones de pesos? Pues esas cafeteras las hubiera actualizado para la demanda de esta energía que está pasando aquí. Yo estoy de acuerdo con la privatización. Ahora uh -huh. bien, yo pensaba que esto iba a ser como toda la telefónica, que venían distintas compañías a vender energía y por ende crear un mercado de oferta y demanda y aquel que mejor tuviera mejor precio, yo le compraba. Esa claro. es mi opinión. Gracias.
7: Gracias.
2: Fíjate qué interesante, Jorge, el punto que él trae, un poco lo que hablábamos ayer, porque eh, tú se, se hizo la transmisión y distribución antes que la generación para propósitos de la privatización y quizás por eso, se, o sea, es como tú vendes el, el tubo de agua, pero eh, la planta pues la, la deja, ¿verdad?, eh, en manos todavía del gobierno. O sin privatizarla. Entonces me parece que mucha gente se le hace complicado entender cómo es que vendieron la línea y el acceso desde el poste o desde la transformador o desde uh -huh. la subestación a la casa sin trabajar con el asunto de las plantas generatrices que hemos visto cómo continúan en precario y que siempre ha sido o siempre había sido lo que le habían vendido a, a Puerto Rico de por qué la luz estaba tan cara. Eh, por el costo del combustible y demás, pero un poco se hablaba del asunto de la condición en donde estaban, en cómo estaban las líneas. Así que eh, eh, al, al tener esto off front and center ahora eh, y, y no necesariamente lo que pagamos en combustible y cuán viejas eran las calderas que tenemos en esa planta, este, eh, me parece que, que es un ingrediente adicional para que crea
0: confusión, como muy bien trae el amigo González. Tenemos a Rodríguez de Toabaja. Muy buenos días, bienvenido a Nación Z
6: estoy de acuerdo eh, con otro de los muchos que estaba hablando. Eh, realmente fue más tío dinero ¿verdad? para, para este, que todo el mundo tuviera eh, plantas, placas este, solares. Lo que pasa es que eh, Luma y el que venga vienen a buscar el chavo. Realmente vienen a buscar el chavo. Este, tienen, tienen que gobernar mejor para que ayude a la persona. no, no. Al pueblo, no, no, no a, a los intereses de otras personas.
0: ¿De acuerdo con la privatización del servicio completamente, sí o no? Eh,
6: no, que le den plantas solares a, 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 solar a todo el mundo, eso
0: es lo que yo digo. Ok, o sea que la, el planteamiento aquí en vez de privatizar es que nos movamos a solar y que el gobierno de alguna manera subvencione este tipo de de, 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 de ideas.
6: Sí, es correcto, y que no okay. ayuden a otras personas, sino que ayuden al pueblo.
0: Muy bien. Muchas gracias, gracias. Eh, Rodríguez, por estar acá con nosotros. Es interesante. Hay planteamientos ahí de... Ya que el gobierno federal está tomando cartas en este asunto, en muchas de ellas, fíjate que eh, la gente mira el tema de moverse y volvemos a lo que se ha planteado aquí. Mientras más placas solares hayan también, más gente se desconecta del grid y qué va a pasar eventualmente con el que con quede que no conectado pueden, en el grid.
2: Con lo que con el que no pueda salir Y fíjate que... que si sí, hay un común denominador en las llamadas, es es una, más allá de una incertidumbre, una desconfianza, Jorge, eh, contra la línea oficial que nos trae ya el gobierno, que nos trae Luma, o sea, y estos esfuerzos mediáticos, estas herramientas de por tratar de manipular la uh -huh. opinión, no están siendo bien vistas y no tienen el resultado que ellos esperan, así que, en encabulla, vuelve y tira, Luma.
0: Ayer, Eddie, de igual manera, y gracias a los amigos que han estado llamando y los que se han quedado ahí en la línea, ¿verdad? Pero tenemos que continuar acá porque tenemos ya conectado en la línea telefónica al pasado presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y portavoz del Partido No Progresista. En dicho cuerpo legislativo, el representante Carlos Johnny Méndez. Buenos días, Johnny. Saludos. Buenos días, presidente. Bueno,
8: buenos días, Jorge, Eddie, y todos los amigos y amigas que están en sintonía con ustedes en esta hora de la mañana.
0: Bueno, también por acá eh, Johnny, nuevamente como siempre óyeme, eh, no hubo los votos pero por encima del veto, Tatito ha dicho ahí que esto es un asunto que le han dado la espalda al pueblo trabajador, que no hubo valientes de parte del PNP cuéntame, ¿qué pasó
8: ahí? Bueno, si alguien le dio la espalda al pueblo trabajador, fue Tatito cuando votó a favor de la reestructuración del plan de retiro de, de los trabajadores públicos y, y destruyeron el sistema de retiro de, de, la, de los maestros y le impuso 94 nuevos impuestos al pueblo puertorriqueño. Eh, nosotros no le hemos dado el voto en contra al pueblo trabajador, todo lo contrario, cuando se aprobó la ley del empleador único, la delegación del Partido Popular le votó en contra, y esa ley es la que permite ahora que en dinero entre en vigor un plan de clasificación y retribución que ya tiene separado 370 millones de dólares para darle aumento a, a los empleados públicos. El aprobar esta medida, el haber ido sobre el, el veto del gobernador en esta medida, solamente hubiera beneficiado un 5% de los empleados públicos. Esa es la hipocresía de esta ley, esa es la hipocresía del mensaje que quiere enviar. El pero, ¿cómo es
2: incompatible la... una cosa con la otra, presidente? Porque eh, esto sería un mínimo si les van a dar más, pero nada limita que, que se pueda proveer un mínimo.
8: ¿Se analizó el impacto fiscal que va a tener esa medida? No. Aprobación de medidas como esa es la que nos llevó a nosotros a la quiebra.
2: Pero si la nosotros otra va a tener estamos... más, por eso le digo, ¿cómo es incompatible una con la otra?
8: Porque un plan de clasificación y retribución, los que saben de eso saben muy bien que se establecen escalas salariales uh -huh. por clases y la retribución que corresponde a cada clase. El tú establecer una, un aumento, a grosso modo, afecta las otras escalas y si esas escalas no están o si ese bombeo que tú vas a dar no cae uh -huh. dentro de las escalas vas a afectar a los empleados y sus retribuciones hay gente que puede recibir ¿Está? menos
2: o hay gente que no va a recibir Ajá, nada eso. que recibiría con esta ley es lo que están eh, es que
8: esta anunciando. ley todo lo que hace es que todo el que esté por debajo del salario mínimo actual se lleva a, a ese salario mínimo uh -huh. pero y entonces por eso y entonces la en la,
2: allá no con la con el plan de retribución sí. no necesariamente sería así
8: bueno, es que todos tienen que estar por encima del salario mínimo, Van a recibir, van a recibir más dinero del salario mínimo, de eso que te estoy hablando, esta ley te lleva al salario mínimo, pero es que el plan de clasificación y retribución que ya la Junta de Supervisión Fiscal avaló de manera preliminar, todas las escalas están por encima del salario mínimo. Y para, efe, y para efectos prácticos, representante,
0: efectos prácticos sería entonces que toda aquella persona que esté por encima del salario mínimo no se recibir, no recibiría ningún no, tipo es, de beneficio. Es, correcto, Ese es el planteamiento es que se hace. Es,
8: es, esa es la lógica de, de, de lo que te estamos planteando y que el, el Partido Popular quiere amarrarlos al salario mínimo.
0: El proyecto de la Cámara 383 eh, que recortaba el 75% de la deuda eh, tampoco tuvo aval ayer del Partido No Progresista de la Delegación eh, porque esto se está atendiendo por parte de la juez Taylor Swain según expresó su señoría en los rotativos sí. del día del día de hoy y, y pues ahí está todo el mundo gritando, mira que están negociando eso que si aunque no es verdad pero después lo pueden hacer que si el, los 25 pesos estos, 26 pesos eh, mensuales, lo que significa ¿Cuándo, esto ¿cuándo? Cuéntame Johnny
8: pues mira. Pues mira, Me alegro que me haga esa pregunta. Primero, cuando se discutió este proyecto en la Cámara, se pidió cuál era el estudio actuarial para tomar esta determinación. ¿Cuál fue el análisis económico que se hizo? No hay ninguno. No hay ningún estudio actuarial, no hay ningún análisis para entonces uno tomar una decisión informada sobre un asunto que va a afectar eh, las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica o eh, para el pago de una deuda. Ese es número uno. Número dos es un asunto que ya está ante la consideración del Poder Judicial. Uh -huh. Y obviamente cualquier intervención del Poder Legislativo en el Foro Federal es totalmente inocuo, no no tiene ningún tipo de, 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 de efecto. Y tercero, ya hay una negociación de la deuda, pero dentro de esa negociación de la deuda, dejo claramente establecido a través de ustedes uh -huh. que ningún eh, cargo que se establezca, que vaya en contra del pequeño y mediano comerciante, de los ciudadanos de la tercera edad, del consumidor puertorriqueño en un en un servicio de energía eléctrica deficiente, que no es estable, que con una mera brisa se va a la luz, va a tener el voto mío.
2: Eh, representante, pero parecería que nadie nos está defendiendo en esa, en esa negociación y nos enteramos esta semana sobre ese cargo que está proponiendo nada más y nada menos que la Junta de Supervisión Fiscal entonces, hay estas dos escuelas de pensamiento. Si eso, una vez se negocie, ¿tiene que ir a la legislatura para que la avale o no? ¿Dónde están ustedes parados en tiene términos de que eso? Ir a
8: la, tiene que ir a la legislatura para ser avalada. Y yo te digo que hoy una propuesta como esa no tiene mi voto.
0: Representante, usted acaba de decir precisamente que un sistema deficiente, etcétera no contaré con su voto por, por la situación que hay. ¿Está de acuerdo Johnny Méndez entonces con el proceso de la privatización también del tema de la generación de energía? Sí,
8: es que es necesario. Fíjate tú, nosotros tenemos un sistema de generación que está en manos del gobierno y mira lo deficiente que es, porque sencillamente el gobierno no tiene los recursos eh, para construir unas nuevas plantas de generación. Por lo tanto, hay hay que darle paso a la ley de transformación del sistema energético que permitiría la competencia en términos de la generación de energía y que los consumidores puedan comprar a, a la mejor oferta el servicio de energía.
2: Quizás no debió empezarse por ahí, presidente, por el por el, la, la generación sí, y entonces sí, luego sí. La, la, la transmisión y claro, distribución.
8: Sí, si ahorita es como vender rata.
2: es como vender el tubo de agua para entonces después trabajar con la planta de claro, tratamiento. ¿verdad?
8: No, eh, coincido totalmente contigo. El gran problema de esto es que se trató de vender, pero, pero nadie quiso comprar un sistema que... que a todas luces, eh, es como si tú fueras a comprar un carro y tú ves que el carro tiene las cuatro gomas que está, tú le dices, oye, las primero claro. antes de, de yo comprarle ese carro. Eh, y esa esa fue la realidad que pasó aquí y, y se quiso comenzar con la privatización y yo creo que, que debimos de haber comenzado con lo que era eh, el las la sistemas de generación de energía, haber comenzado por ahí.
2: Presidente, tengo una machaca aquí hace algún tiempo y hoy, eh, ¿verdad? Ah. Y ya está acaparando la cosa de, la, de, la, de las portadas y es el tema de Medicaid. Eh, ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha adelantado? Porque eso nos crea lo que se llama un precipicio fiscal. Y dice hoy el presidente de la Cámara en, en uno de los titulares que pudiera causar un déficit de hasta 400 millones en el presupuesto de Puerto Rico en este año fiscal y a los venideros también.
8: Mira, no lo causaría en este año fiscal porque... Eh, esa previsión se había tomado ya en, en pasado presupuesto eh, y nosotros tenemos una, una asignación que es hasta este próximo año. Pero, eh, obviamente, hay que, hay que comenzar a trabajar de nuevamente el cabildeo. Eh, pero el, el, el déficit fiscal lo causa precisamente la falta de igualdad y de poder político en el Congreso de los Estados Unidos. No es lo mismo el tú poder exigir eh Con un voto, mírate ahora mismo, el presidente vino aquí a Puerto Rico, sencillamente un pastrú, nada más que pasó por aquí para dejarle saber a los puertorriqueños de la Florida que tienen el poder del voto eh, para elegir un congreso demócrata, dejarle saber, no, yo estuve en Puerto Rico. Y ese, esa falta de poder político es la que no nos permite a nosotros exigir paridad en términos de lo que es Medicaid, de lo que es Medicare y otros beneficios federales, porque sencillamente no tenemos ese poder político. Pero todos los puertorriqueños, todos los que estamos en alguna posición eh, relevante en el gobierno de Puerto Rico, junto con los profesionales de la salud, tenemos que seguir visitando las oficinas de Washington y dejarles saber eh, lo que podría ser una crisis en, económica en Puerto Rico, pero más que todo en el área de los proveedores de salud.
2: ¿Pero alguien no se durmió aquí con la bola en la mano por estar trabajando el proyecto de estatus quizás y no darle la importancia que esto meritaba que se aprobara antes de diciembre?
8: No, no, no. <risa> hay, hay personas que tienen la capacidad de, de caminar y mascar chicle y sabemos muy bien que Jennifer González no solamente eh, trabajó este proyecto, gracias a ella fue que tuvimos una asignación de tres años de incremento del Medicaid y, y, y hay que seguirlo trabajando bueno. o sea esto no esto no es algo que es one shot esto es algo que todos los años hay que seguir trabajando para convencer al americano de la necesidad de asignarle más recursos al pueblo de Puerto Rico eh, pero vuelvo y te digo si tuviéramos bueno. el poder político sería diferente
0: gracias señor presidente por estar con nosotros aquí en Nación Central como siempre Carlos gracias, Johnny Méndez representante a, ustedes, a la día. cámara muchas gracias como siempre
8: gracias a ustedes buen día
0: Vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Ahí está Tato Hernández. Bueno, ahí está todo. Vamos arriba,
3: vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días, muchachos,
0: señoras y señores. Amaneciendo bonito por acá,
3: por mi pueblo de Vegabaja. Oigan, vamos a darse la cari de qué manera, Nación Z. Somos deporte, papá. Primer programa deportivo en la mañana aquí en la radio de Puerto Rico. Mira. Vámonos con el baloncesto superior nacional por el femenino que ya las muchachas están jugando. Y anoche, las montañeras de Moroville le ganaron a las explosivas de Moca al son de 89 por 79 toma jabón para que el ave oígame mira ese jueguito estuvo bien bueno ganaron también la primera mitad 48 a 29. Maikaila vive oígame 24.14 rebotes fue un desarrollo espectacular en otro partido las cangrejas de Santurce le ganaron a las patriotas de Lares son de 64 por 62. Vika con 18 puntos 19 rebotes por Santurce en el baloncesto pues, superior nacional femenino hoy miércoles se descansa y mañana jueves las gigantes de Carolina visitan a las Patriotas criotas de Lares y las montañeras de Moroví visitan a las cangrejeras de Santurce, todos estos jueguitos a las 8 p.m. y usted se enterará aquí en Nación Centro de, de ¿Cuál el piso de nuestra escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. También usted puede llamar al 787-238-9494. Si usted todavía no ha podido llegar al colegio, comuníquese para la forma de usted contiene su estudio. Los de matrícula nueva pueden pasar por cualquier los recintos Pueden enviar también mensajes de texto al 787-238-9494. Es el numerito de llamar. Más información también en nuestra página de Facebook, MedTech como también www.medtech.com college.com. Así que no diga que no se lo dije. Y este fin de semana, sábado, la pista de Salinas, Rotorio versus Pistones, Saya Roy, College Colbert van a estar ahí para dejársela caer. ¿Y de qué manera? ¡Achero! ¡Gímelo, mi
6: friend! Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y entre Toabaja y Bayamón, también más adelante entre la zona de Puerto Nuevo y Atorrey, igualmente la carretera número 2. En el cruce de la Virgencita y en Candelaria, esto en baja, tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la Avenida Loma Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo esto a la altura de la intersección con la PR22, el expreso Valderiotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, igualmente el ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección Río Piedras, la autopista Luis Aferré entre Monteidra y Cupé, y más al sur en la zona de Caguas, la 30, entre Junco y Gurabo y el expreso Chayana en San Lorenzo en la colindancia precisamente con Gurabo más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena
4: el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy el viento estará generalmente del este, moviéndose alrededor de 20 nudos, lo que provocará que el mar esté picado con olas de hasta 5 pies. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla, desde Aguadilla hasta Dorado, mientras que el riesgo es bajo para el resto de las costas y se exhorta a los navegantes y bañistas que se mantengan informados sobre los informes del tiempo para evitar que realicen actividades acuáticas en condiciones que pongan en riesgo su seguridad. Más adelante les hablo sobre qué esperar del clima hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. de espero en mi próxima intervención aquí en Z93. ¿Estás, estás con el habla música y Zeta 93 en
1: Nación Z. Ya estamos aquí en Nación
0: Z, listos para hablar con ustedes de energía renovable, señoras y señores, qué está pasando. Ahí está Yesenia Merced de Power Solar. Yesenia, buenos días.
5: Okay. Buenos días, Jorge, buenos días, verdad Puerto Rico. Eh, bueno, vamos a hablar de energía renovables. Yo sé que muchas personas esperan este momento para ver a escuchar lo que son las ofertas, beneficios, y es que hay que hablar claro y es que sin duda alguna aquí en Puerto Rico está más que probado ya que hacer el cambio de energía renovable es la mejor alternativa para que usted tenga la seguridad energética que necesita y la calidad de vida. Nuestro equipo de Power Solar está... 100% comprometido contigo para ayudarte en este proceso de lo que es el cambio de energía renovable. Así que si ya has tomado la decisión o deseas más información para hacer el cambio de energía renovable y olvidarte de los apagones, los aumentos y demás, llámanos al 787 331 tres 787 331 mil Recuerda que con energía renovable de Power Solar... Tendrás seguridad energética, pago fijo, inviertes en un sistema que es para ti y ya no tendrás que pasar por esos momentos de incertidumbre que pasas a diario con los bajones de luz, eh, apagones constantes, porque este sistema almacena y produce su propia energía. Así que estamos hablando de un sistema independiente que depende 100% de la luz del sol. Así que con Power Solar usted no va a pagar pronto mucho menos esa inversión inicial, y el estudio de consumo es gratis y sin compromiso alguno. También Power Solar tiene financiamiento disponible para ti. 640 de Brica, casa su nombre, techo de cemento, es lo único que usted necesita para poder hacer el cambio a energía renovable, poder trabajar lo que es el financiamiento. Así que llámanos al 787 siete tres 787 uno mil para que puedas hacer el cambio a energía renovable y de una vez eh, voy a mencionarte que si estás buscando una oportunidad de empleo con más beneficios y oportunidades, Power Solar se encuentra en la búsqueda de instaladores. También nos puedes llamar al 787-331-787-331-000. Recuerda que energía renovable de Power Solar es el presente, pero también es el futuro. Y para que te olvides de los apagones constantes y tengas calidad de vida aquí en Puerto Rico, y obtengas un pago fijo y pagues para ti. 787-331-000, 787-331-000, Power Solar.
0: Ya lo escuchaste, 787-331-000, la gente de Power Solar, para que ese proceso de cambio a Energías Renovables y le digas adiós a los apagones Gracias Yesenia por estar acá con nosotros Gracias Jorge, buen día
1: Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
0: Lo próximo en Nación Z es el secretario designado del Partido Popular Democrático el representante Luis Vega Ramos ¿Qué va a pasar en La Pava? Aquí te enteras en Nación Z Llévatela Chero